0: Porque é começar a começar, o acrescentar um bocadinho mais de vinho, <risos> só para ficar o som Filipe, vou acrescentar Sim. também aqui, não é? Certo. Um podcast regada a vinho do Porto, só pode ser só pode ser bom.
1: Com certeza.
0: Então, hoje Sim. temos um convidado muito especial, eu digo sempre disto, mas este... <risos> É mesmo porque Porque? Porque? Por já é do Brasil. Ou seja, estamos a expandir o nosso podcast. E depois também tem uma história engraçada de como nos conhecemos e que vamos já contar, não é? Mas pronto, estamos aqui a gravar em Milão num sítio que não é o ideal mas mas é o que arranjamos é
1: o que tem para hoje né
0: <risos> exatamente <risos> estamos aqui na faculdade a é gravar um... para que está o ausência de segurança pronto <risos> não, é, não é era era um... a gente está aqui numa
1: sala que eles estão meio que fazendo uma construção e a gente meio que invadiu esse esse lugar aqui e na verdade, e foi assim é, Em teoria a gente ia pro dormitório ali da casa do Luiz Mas a gente descobriu em cima da hora que precisava de uma permissão por causa do Covid A gente deu uma volta no dormitório para ver se a gente encontrava um lugar para gravar o podcast E no final não achamos, e achamos esse lugar que estava meio que em construção Essa parte da universidade que tava meio em construção E a gente meio que, entre aspas, invadiu o lugar E tá dando certo por enquanto Vamos ver
0: se ninguém expulsa a gente durante o podcast, não é? Sim, se não fica aqui gravado, não é a ser expulso, Sim. também, também, tinha piada. Sim, é também acho que tinha piada, Sim. mas esperamos que não aconteça. Então, pronto, fazendo uma breve introdução aqui ao, ao, ao Filipe, nós conhecemos na, nas aulas italiana. italiano. Hum, foi, acho que foi a única aula em presença que, que tivemos. Exatamente. Você estava na minha frente ainda, lembra? <risos> sim, sim. E, e tu é abordaste, não, não sei o quê, ex-Português, é, é ou alguma coisa assim. Sim. E, conhecemos daí. E pá, não sei porque, acho que não te conheço há muito tempo, mas acho que temos uma, temos uma boa relação.
1: Exatamente, temos a mesma vibe, né? É isso, é sim, isso. Sim, também percebemos uma coisa. É e depois a gente logo mandou mensagem falando E aí, mesmo no lockdown, a gente falou Bora dar uma volta num parque aqui de Milão E a gente foi Aí você Sim. foi para para Porto Eu fui para o Brasil E voltamos agora, pouco, né?
0: para Milão Exato, e, já, e também já tivemos, tivemos uma vez juntos A tomar uma cerveja e assim Porque acho que temos é a mesma cultura um bocado parecida De de, de, gostamos de beber, de, de comer De coisas Sim. boas da vida
1: Passamos as mesmas dificuldades aqui também em Milão né? Uhum. É, especialmente com a parte de aprender a língua e tal Você está estudando, né, Luiz? Você não está trabalhando?
0: Não, não tô... é,
1: Eu estou trabalhando aqui, mas, enfim, de qualquer forma Eu acho que a dificuldade com a língua, por mais seja uma língua latina E, tipo, vamos dizer, prima do português Ainda existe, né? Não é uma coisa assim tão fácil, às vezes Mas, para mim, mais difícil do que a língua é entender, às vezes, o, my, o my, mindset italiano, assim, sabe? De como reagir às coisas ou como tratar as coisas que pelo menos no Brasil é bem diferente.
0: Não, Mesmo, mesmo no português também acho uma, ah, que, há uma, que, há uma, que há uma diferença ainda relativa. Mas, mas pô, também temos outras coisas em comum. Tivemos na Polónia os dois, tanto, tanto como tu passamos por lá, portanto também temos essa coisa em comum, os tempos felizes da Polónia. Sim,
2: <risos> os tempos felizes da Polónia. Mas, mas não
1: ao mesmo tempo, não? tu e ele na Polónia. Não. Não. Ué, foi depois você morou em Cracóvia né, correto uhum. é, eu morei um ano no norte da Polônia uma cidade chamada Szczecin e por sinal foi a primeira vez que eu fui para Europa foi para me mudar para a Polônia assim diretamente e depois dois anos... que olha <risos> <risos> olha eu cheguei lá eu me lembro que eu cheguei em setembro na Polônia aí eu fui para uma tipo é uma ong na verdade chamada Isaac de estudante. e eles acabaram me recebendo e era setembro, então estava começando o inverno E eu nunca tinha nem visto neve na minha vida Aí eu cheguei para eles e perguntei é, Tá, mas e o que, que vocês fazem no inverno? Eles falaram, não, a gente bebe Aí eu perguntei, não, mas vocês estão me zoando né Além de beber, vocês fazem mais uma, alguma coisa Durante o inverno? Não, a gente bebe E eu pensei que os caras estavam tipo Tirando sarro de mim, que não era isso Aí eu fui, chegou o inverno, chegou outubro, novembro E eu, eu percebi que você só bebe também Porque é muito depressivo lá, assim Durante o inverno Tipo começa a escurecer três e meia da tarde sabe e tá tudo fechado você sai de manhã tá escuro você volta para casa tá escuro sabe eu acho que em portugal é um pouco diferente né é mais tipo brasil assim que você tem mais dias solares com sol mesmo no inverno
2: Pá, assim eu fui eu fui a polônia até só fiquei lá foi lá ter com o Moraes, fui lá uma semana foi uma semana não foi
0: certo foi uma semana foi, foi uma semana feliz não sei.
2: <risos> sim, sim isso foi foi, foi uma do caralho foi um, opa, e e pronto de facto era um frio do caralho
1: lá sim e qual foi a sua impressão assim a sua primeira impressão quando você chegou na Polônia, Martin
2: Pá, mesmo em termos arquitetónicos e assim tu vês muito aquele aquela arquitetura tipo austera e pós um, pós um, de Segunda Guerra Mundial, percebes? Sim. Uh, e vês isso muito. É, parece muito um paralelo do que havia cá depois aquele de, 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 a arquitetura de Estado Novo, tudo assim muito austero, muito severo. Uh, sendo um bocado isso também. Um, e pronto, e sentes que as pessoas, lá está, a faixa a etária a partir de. Na nossa faixa etária, assim tudo bem, até pessoal tranquilo. Exato. Mas gajos com mais de 40 anos polacos, é todos uns cabrões do caralho, tá? <risos> sim, todos uns cabrões. <risos> Sim, e, e, sim,
1: e, e eu, eu acho que tem muito racismo lá, o que pra mim é muito estranho, sabe? Porque se olhar para a história da Polônia, eles sofreram muito com, com a parte do racismo vinculado ao nazismo, sabe? Pois, opa, parte.
2: eu acho que é isso, os gajos, imagina, tiveram esse regime mais austero, uh, pá, severo, e ainda não, não fizeram a transição para o pós-guerra, pós e continuam assim, severos.
0: Sim. Deviam ser o oposto, não é? Deviam. Pois é, é isso
1: pois. que eu pensava também, vir ser o oposto. Sim, talvez. Eu me lembro que na ocasião, meu, teve, meu irmão veio para me visitar, e meu irmão, tipo, ele é, ele é diferente de mim, assim. Ele tem a sobrancelha mais grossa, ele tem o cabelo mais escuro, sabe? É um pouco mais moreno. E o pessoal achava que ele era árabe. E principalmente o pessoal, exatamente como você disse, acima dos 40, tratavam ele super mal porque achavam que ele era árabe, entendeu? Sabe? Tipo, uma coisa surreal. Opá, pois,
2: outra cena que me irrita nesses vozes é que, imagina, eles não falam um caralho a não ser polaco. Exato. Opá, Exato. depois há essa cena que, é que me irritava, que imagina, os gajos depois começavam lá em, em polaco a dizer para o caralho, e eu era em português, ó, mas é tu, para o caralho, estás a ver? Vai ser um
1: e, hum, mas, mas aposto que uma palavra você aprendeu durante esse período lá, aposto que você saiu de Portugal falando curva. Ah, isso era curva, curva!
2: <risos> <risos> Opa, mas os, os gajos eram altos também, só para tu veres, quando eu estive lá, hum, opá, estava ao pé de Auschwitz, não foi lá dentro, opá, mas estava ao pé de Auschwitz e queria mijar, estás a ver? Oh, pá, eu não vou pagar dois lotes ou lá o caralho que era para ir mijar, estás a ver? Então, dizem, pá, bom, mas é ali um arbusto e, e faço isso a fazer. Não é que o filha da puta de um bálfio, desde lá do início do campo até, até onde eu estava, pá, começa lá aos berros a assim, dizer, vai-te foder lá em português, estás a ver? E o gajo depois hum, diz-me, ah, hum, pá, és polaco, não sei o quê, e eu disse, que é caixas burro, pá, não <risos> foi E, pá, Como era evidente, não era, não é? E, pá, já não posso fazer isso? Eu, pá, sabia lá. Com certeza,
1: então, essa foi a única vez durante o mês que o policial fez alguma coisa durante o trabalho em altivismo. Com certeza, ele não fez mais nada. Eu me lembro que tinha, na cidade que eu morava, lá na Polônia, a primeira cidade, que era essa chamada Station, tipo, é uma cidade, assim, perto do, do mar... Do Mar do Norte? Não, o no oh, Puta, Mar Negro... Eu não me lembro agora, é o mar que tem no Norte da Polônia. Oh, on, see, é, é um o mar que tem no Norte da Polônia. Agora me fugiu o nome. <risos> é o único que tem, entendeu? E... Era uma cidade de 300 mil habitantes, então, tipo, não era grande. Eu tinha uns amigos que... Uns amigos polacos que a gente saía na balada. A gente bebia e tal, voltava pra casa. Às vezes os policiais paravam a gente e perguntavam se a gente não queria uma carona pra voltar pra casa. Tipo, na viatura do policial. Se alguém me parasse no Brasil às três da manhã, um policial, e falasse, você quer é uma carona pra voltar pra casa? Eu acharia que ia ser sequestrado, pelo menos, entendeu? Porque é totalmente diverso, assim, sabe? Eu acho que parece que eles nem têm tanto trabalho, assim, o policial da, da... da Polônia, pra fazer um tipo de coisa, tipo, te levar de... pra casa, porque você tá de porre, assim, sabe?
2: Ui, mas o quê? Os báfias simplesmente oferecendo Escolta, ou assim, para acompanhar a casa, é, era isso?
1: É, é tipo uma acompanhar, é exatamente assim, tipo, eu acho que não estavam fazendo porra nenhuma a noite inteira, pra <risos> fazer, ah, vou fazer minha boa ação da noite e levar um bêbado para casa, entendeu?
2: Foi, <risos> é melhor do que cá em Portugal, cá em Portugal vão à Galpa mamar da ONU <risos> <risos>
1: E você, Marte, só para entender, porque o Luiz vem de, do, do Porto, você também está localizado no Porto ou você é de outras Sim, áreas? sim, eu sou do Porto. Ah, um, ok.
2: Aliás, eu e o Moraes até vivemos bastante juntos, quer dizer, pá, não, não, é, não somos vizinhos, mas é, é relativamente próximo até. Sim, sim.
1: Hum, e, é. Eu nunca fui a Portugal, como, assim, como é o cenário de Porto. Para, uma, para as pessoas da nossa faixa etária, tipo pessoas que acabaram de terminar a faculdade, a universidade ou estão terminando, sim como que é a vida noturna para, para jovens no Porto? Oh, pá, eu, o Moraes também
2: poderá confirmar, mas eu, eu, acho, que é, eu acho que é excelente, pá. é pessoal alfável, estás a ver, é pessoal muito, muito boa onda.
0: Bebida barata?
2: Sim, também é bom estilo bebida Bebida barata? Bebida barata, nossa que saudade. <risos> Oh, pá, e depois tens outra coisa que é o pessoal, de, normalmente vamos sair lá no, no Porto ou à, à, à baixa da cidade, que é onde o pessoal costuma sair, e o pessoal da nossa idade junta-se muito por lá. Ah, isso é legal. Pá, né? E então tu acabas por pessoal que já não vês há imenso tempo, pá, pessoal que não vês Sim. há anos, mas que até estavas bem, e estás lá um bocado a falar com eles, pá, é, é muito bom. Põe-me mesmos sítios.
0: Ah, Sim. que legal, puto. É. deixa que ir lá vai deixa, deixa que ir lá deixa então, lá eu
1: tô esperando o convite mas tinha que dar uma melhorada na, na questão de de covid né porque eu tava acompanhando tá tá bem alto o nível de Portugal né
2: pois todo está tão alto que eu também apanhei tá?
1: <risos> ainda bem que a gente não tá gravando junto então abraços
2: Aliás, essa ia ser até a minha mudança de semana. Estás a ver? Tipo, mudança de semana, apanhei Covid. <risos> Covid. Estou positivo
1: a Covid. Essa é a mudança da semana. Exato. Mas você descobriu essa semana que você é positivo, que está positivo. O,
2: opa, imagina, sim, porque eu já não saio de casa há mais de uma semana. Opa, e um, só que foi complicado e é, é complicado saberes porque não, não tenho sintomas, percebes? E acaba por ser um bocado difícil de precisar quando Sim. é que posso ter apanhado, por causa disso. Mas sabe
1: que semana passada, eu tenho uma na minha, uma das minhas melhores amigas, que também é de Curitiba, mas ela ela se mudou para Portugal, ela estava fazendo mestrado em Évora, aí acho que Évora não tem nada para fazer, e ela se mudou para Lisboa, <risos> eu trabalho em Lisboa.
2: Opa, não, foi, foi boa jogada, porque Évora não tem um caralho, de facto.
1: <risos> ela é coordenadora do, acho que a mate que se pronuncia, aquele museu de, de Lisboa. E assim, ela pegou Covid e eu lembro que ela na verdade estava se cuidando direto, ela, ela me contou que ela estava usando duas máscaras para sair de casa E acabou pegando com uma outra menina que morava com ela, assim, então ela dividiu o apartamento com mais de 12 meninas portuguesas, uma dela pegou E assim, ela estava me contando que na primeira semana ela não sentiu nada, na segunda semana ela não conseguia fazer nada Tipo, ela ia tomar banho, ela tinha que pausar o banho porque ela estava se sentindo muito cansada que não conseguia fazer nada Aí, para cozinhar, a mesma coisa, eu não conseguia cozinhar direito. Então é uma coisa muito bizarra, porque às vezes eu paro para pensar, putz, talvez eu já peguei isso, mas fui assintomático. <risos> mas não sei também, porque acho que alguma algum tipo de sintoma eu eu teria, não sei. Opa,
2: seria de que sim, mas sei lá, eu não tive nenhum sintoma, percebes? Opa, a única coisa houve um dia que eu... Eu estive mais constipado e assim Mas eu estou constipado imensas vezes ao ano Por isso não, à partida não será desse Depois fui dormir todo em encasacado E assim, e lá, e lá passou no, no dia a seguir Ou seja, uma coisa só de um dia Não parece que tenha sido por aí um, opa, e, e é isto para já, estou sem, para já estou sem sintomas E acho que vou continuar assintomático e você está tomando algum, algum medicamento? Ou tá não, eu é, estou a deixar passar,
0: simplesmente. Não estou a tomar é hidroxicoclonica ou...
1: Hidroxicoclonica. Hidroxicloroquina. Cloroquina. Cloro, cloroquina. Ah, é, Sabia é. isso? Isso é, é um medicamento que eles falam que é efetivo contra a Covid. Mas a questão é como tudo hoje em dia é, virou uma questão de briga política, de partido político. Lá no Brasil, o Bolsonaro, que não é uma das pessoas mais inteligentes do mundo Estava <risos> defendendo essa hidroxicloroquina E assim, a legião de fãs deles começou a seguir E começou a tomar E a galera que é contra o Bolsonaro não toma Só que no final das contas está falando sobre um remédio Não sobre um partido político, sabe? Então, pra mim é uma situação muito complicada Eu tenho um tio que é médico E ele falou pra mim que ele curou já alguns pacientes usando cloroquina Mas quando não estava na, fa na fase de inflamação de pulmão é, eu sei que a minha mãe, eu, eu fui pro Brasil agora, passar o Natal e o, e o Ano Novo, e eu voltei faz duas semanas, é, e minha mãe preparou tipo um package anti-Covid, e nesse package tinha lá uns, umas cloroquina também, eu olhei e falei, mãe, você comprou cloroquina? Falei, Não, toma tudo, toma, vai, se você sentir qualquer coisa, você toma. Então eu estou com Bom, se. Ah, você não está em milão, se não ia falar para você se você quiser umas cloroquina, te vendia aí por uns 20 euros. <risos> não,
2: não vale o pé, vamos deixar passar. mas sabes que depois ligou-me um delegado de saúde hoje a fazer várias perguntas, como é que eu estava, como é que eu tinha apanhado, eu sei lá, eu, se eu soubesse como é que tinha apanhado não tinha apanhado, olha caralho, ia apanhar agora de propósito. Bah, e, e depois uh, o gajo faz-me várias perguntas e tal, e depois eu disse, olha, mas e quando é que vamos repetir o teste? Quando é que eu faço o teste para ver se está negativo? E ele, ah não, agora é esperar. E eu Mas como assim é esperar? se não, não faz grande sentido, não
1: é? Mas, pois é.
0: Mas é estranho não fazeres o teste negativo.
1: Pois é, porque vai que você ainda está transmitindo de alguma forma.
0: Nossa, estranho, realmente.
1: Mas que agora avançamos para
2: a mudança da semana do Felipe.
0: Sim, sim. Um... Dizem, tu tens alguma, tens alguma semana, mudança da semana, Felipe? mudança
1: da semana. Bom, a minha mudança da semana é que ontem eu terminei a quarentena, eu fui para o Brasil. Nossa, eu levei muita sorte, porque no Brasil agora, ainda falando sobre Covid, né? Ele descobriu uma variante nova, que é uma variante que está tendo na Amazônia. E assim, a Itália bloqueou todos os voos vindo do Brasil no dia 16 de janeiro. E eu cheguei dia 15 de janeiro, assim, sabe? Puta, se, se, eu, se eu demorasse mais um dia, os caras iam me mandar de volta pro Brasil. E durante duas semanas é, eu tive que fazer a quarentena, por mais que não, não tinha me sentindo nada. E ontem acabou essa quarentena e não sei, acho que essa foi a minha mudança da semana parece tão, sei lá, uma coisa tão pequena, né, tipo, você falar isso, mas é que ultimamente também não tenho muito feito muita coisa, sabe, tipo, trabalhado em casa, estudando italiano e é isso, tocando guitarra, não tenho muita coisa para fazer, assim, ultimamente, sabe. É também toca as guitarras, é? Sim, sim, até tô querendo marcar um, uma jam session com o Luiz e com um, um colega meu, o um cara que vive de apartamento comigo, que é pra gente fazer uma bandinha aí, <risos> Quem... Quem sabe a gente não, não lança não umas músicas e aí não vai tocar até no Porto também.
2: Opa, pois São... eu e o Moraes já temos essa, essa ideia há anos, já quase 15 anos. Sério? Não, eu, eu,
0: sim, nós tivemos uma banda com este, com este caso. Ah, sim? Sim, sim. O que, que
1: vocês tocavam?
0: O era mais até o um metal.
1: Metal? Sei... Sério? <risos> mas sério.
0: Mas... É o metal,
1: cara! <risos> mas... mas... Mas qual a linhagem do metal, assim, que mais parecido com o quê assim? Ah
2: para uma... era tipo metálica e assim. Ah, entendi, oh, yeah. entendi. Sim, sim. É, mas depois virámos assim mais para o rock. Para do rock. Para o rock
0: pesado.
1: Sei. E você tocava o que Martin? Eu, eu tocava guitarra também. Ah, você, Luís, você tocava guitarra? Bateria. 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 Ah, se você sabia tocar metal, bater sabia tocar bem metal na bateria, eu acho que você seria um bom baterista então, cara. Isso é fã, mano.
2: não. O gajo, por acaso, até era. Dava uns toques fixos. Agora, a cena dele é que o gajo, com o tempo, começava a acelerar, acelerar, e depois um gajo via se o seu Um problema de tempo só. Exato. Mas vocês chegaram a tocar em algum bar, alguma coisa assim? Sim, sim. Chegámos ah, a... até a tocar no Art
1: Club aqui no Porto.
0: Fomos a um, uma boa sala de conselho Exato. No, no Porto.
1: Ah, sim? Sim, sim, sim. sim. Pô, que massa, cara.
0: É, foi, foi fixe, mas, mas depois não...
2: Que massa. Não. Que massa, <risos> massa é mesmo, a brasileira. Que massa.
0: <risos> mas depois devíamos ter gravado alguma coisa, dedicado mais tempo. Sim. Faltou, assim, um bocado de...
1: É que, na verdade, assim, ter uma banda, cara, é igual você ter um trabalho, né? É todo, você tem que se dedicar para aquilo, você tem que estudar. E você tem que ter uma boa química com o pessoal da banda também para sair bem, senão vira uma coisa muito chata também. Eu me lembro que lá no Brasil, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tive uma banda também, que a gente tocava, eu tocava guitarra e cantava, por incrível que pareça, mas a gente fazia por diversão, assim, sabe? E a gente tocava também de noite nos barzinhos, tipo, domingo à noite, assim. Mas era aquela coisa, tipo, era um commitment, tá ligado? Tipo, você tinha que toda quarta e quinta a gente saiava, fazia música nova, estudava. E é uma coisa que, não sei, com a nossa idade, assim, já pesa mais, porque, tipo... A gente tem várias coisas que para priorizar também. Mas é um projeto que eu queria voltar para esse ano, assim sabe? Tirar um som, assim nem que seja para só para tirar uma
2: pira. Sim, assim. opa, imagina, nós antes é, que tínhamos tempo não tínhamos tanto conhecimento para edição e assim musical. E agora que temos, ou pelo menos que eu me saio melhor com isso, agora não <risos> gravamos. É, <risos> por isso é sempre... Mas não, mas por acaso, epá, depois agora gravo umas coisas, mas não tem nada a ver, já não é estilo, já é só mais rap é e pop e
0: assim. Ele agora virou-se mais poe pop, faz, faz uns beats.
1: Ah, esse, ah, tá certo, é o cara que quer ganhar dinheiro, né? <risos> sim, <risos> pô, também não dá dinheiro nenhum,
2: por isso estava a foder não é mesmo? Não, pô, mas sempre gostei assim de outros estilos e assim ah. de, de música também.
0: Sim, eu sou, sempre gostaste de dinheiro?
2: <risos> ah pá, sim, eu gosto de dinheiro, o dinheiro é que não gosta de mim.
0: <risos> Pronto, agora vamos então para a mudança de sonho.
1: Como que funciona a mudança de sonho? No que consiste?
0: Ok, okay. É, é tu descreveres uma, uma mudança que, que tu gostarias de ter na tua vida que fosse mudança de sonho. Entendi. Assim, para o futuro, Pode uma coisa ter. que gostavas.
1: Tá bom.
2: Mudança de sonho
1: Quer começar, Luiz? Martin, daí isso é... é isso É tu. Ah, sim, é só tu, nós não fazemos. Ah, tranquilo. É, então, é, isso foi uma coisa engraçada, porque, assim, eu sempre pensei na minha, voltando para o trabalho, para a área de trabalho, eu sempre me imaginei assim, fazendo carreira numa empresa grande, trabalhando como um, sei lá, um diretor ou um CPO de, de compra, sabe? É, eu trabalho na área de compras e já faz acho que uns 6, 7 anos que eu trabalho na área de compras. E eu sempre imaginei fazendo carreira, tipo, nessas puta empresa e tal. Até porque eu trabalhei bastante em empresa muito grande, multinacional. Mas, a partir do, do ano passado, e eu tive esse clique durante essas últimas duas semanas, eu percebi que talvez a, a minha vibe seja criar meu próprio negócio, sabe? Boa, boa. Então eu percebi que, que tem como você criar uma grana é, trabalhando assim numa empresa grande mas você vai ser um entre 40 num times vamos dizer assim e sem contar que você não tem mais vida sabe é, tua vida vai viver aquilo e no final você vai estar tá trabalhando para preencher outro exato para preencher o sonho de alguém não o seu e só que eu sempre fui meio cagão para começar o meu próprio o meu próprio minha própria empresa e tal e foi muito engraçado que eu voltei do Brasil, aí eu tava trocando uma ideia, tomando uma cerveja, ou como a gente diz em Curitiba, uma beira, com o meu... <risos> com o cara que eu do apartamento, com o João. A gente tava trocando uma ideia e tal, e ele falou, mano, eu tava pensando em abrir, sei lá, um e-commerce. O que que você acha? Eu falei, cara... Opa, eu, eu tenho
2: exatamente um e-commerce também. Ah,
1: sério? <risos> sim, sério? a aí, dá pra gente fazer uma hold de e-commerce, porque o meu irmão tem um e-commerce que já tá bombando lá no Brasil também. É sério? Eu, o que é que ele vendo ah, ele vende tipo um, uns gadgets chineses pro, pro Brasil, mas ele <risos> é, tá achando uma grana assim, cara, te falar. É tipo dropshipping, não é? Isso, aham, uh -huh, exatamente, é um dropshipping. Não. Você começou a fazer um dropshipping ou não?
2: Não, 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 Epá, eu... eu criei foi uma, uma marca de roupa. Ah, sim? Sim, sim. Opa, a coisa de uns meses. Começaram as primeiras peças aí a sair. É
0: Alan e... D'Ordo, Exato. assim, para o pessoal do Brasil, do Brasil que esteja interessado Publicidade ah. aí. Sim. Vou te mostrar aqui o Instagram de
1: Sim. Ah, o insta está me mostrando agora o teu Insta. Nossa, que interesse, que mundo pequeno, cara, porque a gente estava falando basicamente do mesmo tópico. Ah pá, pois, Sim, mas é, acima de tudo é o que eu estava a dizer,
2: imagina, o que é importante é, é um gajo fazer coisas por si próprio, lá está, por causa dessa questão de trabalhares para ti, estás a fazer uma coisa tua, uma coisa que gostes, uma coisa que te orgulhos.
1: E porque também tem, tem tantos segmentos né, de... de de coisa que você pode fazer por você mesmo hoje em dia, através da internet, assim, está tudo muito difundido. Né? Ah,
2: sim, imagina, tudo, eu não sabia nada de, pá, sei lá, de edição, de vídeo, não sei o de falar com fornecedores, de, pá, essas coisas todas, e, e fui aprendendo, fazer um site, fui aprendendo, aprendendo à medida que, pá, à medida que precisava dessas coisas, não é? Ia ver, ia procurar, e um gajo também aprende você, muito com isso.
1: você... Porque atualmente você não está trabalhando numa empresa nem nada. Você está terminando o teu doutorado também?
2: Pá, não, eu não fui tanto pela pela via acadêmica. Eu trabalhava até a semana passada numa empresa. Só que fui demitido a semana passada. Essa foi a mudança da semana passada. <risos> Cara, que semana de merda. Hein? Foi demitido e pegou Covid. Ah pá, foi Um bocado. Mas pronto. É mas vida.
0: Mas pronto. Também tem, também é engraçado também ter também esse sonho de... Ter um negócio próprio. Eu acho, que, eu acho que assim. Em Portugal é um bocadinho mais, mais, mais difícil. Porque o mercado é um bocado pequeno. Sim. Eu acho que, por exemplo, se quer no Brasil. Oh, pá, é mais pequeno, mas há mais
2: concorrência. Acaba por ser sim, igual. Sim, quer no
0: Brasil há é mais, mais, mais concorrência. Mas também é um mercado mas muito maior, mas o país é muito
2: maior mas por acaso uma cena que eu reparei é que lá parece que os seguidores são, é pessoal mesmo fiel estás a ver, é pessoal mesmo, mesmo verdadeiro é, um
0: fiel, mas sim. <risos> é,
1: é que no Brasil eu acho que a gente é muito viciado nessa coisa de social networking, sabe? Tipo... sim, sim, mas imagina, em Portugal também
2: eu acho é que no Brasil tu tens mesmo, pá, uns gajos que têm, sei lá não tenho muitos seguidores, 50 mil seguidores ou assim, mas opa, o pessoal em vez sim. de, por exemplo, cá em Portugal imagina, um gajo vê, pronto, dá like e caga e anda para a frente, e lá não, se calhar vão mesmo ao site, vão sim. mesmo ver, entende? Ah é, com certeza ah, pois. sim,
1: com certeza sim, faz sentido o que você está falando, eu até, eu não me lembro o nome da marca, mas enfim, meu irmão me deu de, de Natal uma marca que está bombando lá no Brasil, que a galera começou a fazer o engagement tudo com o Instagram, assim, youtuber, sabe? E a loja está muito grande, sabe?
0: Deixa que pôr o Felipe com, com a tua marca, porque eu vi agora no Facebook. Cara, fizeste trabalho com um modelo, não foi? Ah, eu trabalhei, mas isso faz muito tempo,
1: faz uns 10 anos, trabalhei, na... trabalhei numa agência chamada Ford Models. Ah, temos tem... um menino bonito? Ah. <risos> é. Opa, não, mas... Uh, pá, vês cá, eu dou outra
2: roupa e tu fazes uma foto a chute, pá, tá, tá
1: feito. Olha, cerveja barata, dá pra gente tirar um som, e mais roupa de graça, pô, tô marcando uma semana que vem. E Roupa boa. <risos> Não, mas depois me passa o teu link, que eu faço uma divulgação também no meu Instagram e tal, para o público do Brasil dar uma olhada. Ah, obrigado,
2: obrigado, Filipe. depois eu mantenho Assim já vou ser internacional, ou lá, além fronteiras.
1: Já virou internacional, overseas. Exato.
0: É, mas então tinhas, assim, alguma ideia do tipo de negócio? Como, desculpa? Para a tua mudança... Queria fazer um negócio próprio, mas tinha dar assim a área do setor.
2: Pá, o gajo já disse, tu estás todo fulido. Tens que acalmar com o vinho, tá a fazer mal.
0: <risos> é, o vinho tá forte aqui. Não,
1: não eu não, nunca tinha pensado num setor específico e até agora eu nem sei assim qual setor específico que eu abriria okay. um business. Seria muito mais acho que uma questão de vai, tenta, vai, faz e tenta e okay. vê o um resultado. É claro que você faz uma, uma análise rápida de marketing, até porque eu não sou especialista nisso, mas tem como você fazer, sabe? Mas é, eu não penso num nicho específico assim, onde eu poderia trabalhar. Seria mais onde me desse um retorno, e aí eu me especializaria nisso, sabe? Mas okay. é bizarro essa coisa. Mas,
2: mas era alguma coisa, não ia fazer com o teu irmão também? Não, não,
1: seria mais meu assim, com meu irmão, ah, tipo, eu okay. vi como é que funciona. É, aqui na Itália a gente teve, durante essa época de pandemia, a gente teve um... Acho que em Portugal vocês também tiveram. É, é tipo um programa do governo que eles chamam de caça Integrazione, em que o uhum. governo, tipo, as empresas não estavam conseguindo pagar o salário dos funcionários, então o governo estava pagando uma porcentagem do seu salário. Por exemplo, eu no começo da pandemia não estava trabalhando nada, estava 100% em Cassa Integrazione e recebia 50% do meu salário. Então, puta, você parar pra pensar morando com 50% do seu salário em Milão. Sorte que eu tava em Praga, mas isso é uma outra história durante aquele tempo. Mas enfim, eu falei pro meu irmão, falei... Ah, já que não tô fazendo nada, deixa eu fazer o teu, a parte de Customer Service do, do teu site. E eu comecei a fazer assim. E você vê que tem muita coisa na vida, cara, que você dá certo se você vai e tenta fazer, do, mesmo que fosse do seu jeito, sabe? Sim, sim, às vezes, gente, às vezes a gente fica muito parado em script ou em metodologia... Mas, na verdade, é uma questão de você ter, tipo, bola para ir lá e tentar fazer, sabe? Sim, sim,
2: sim. Isto é, é mesmo aquela tentativa de é, erro. É, pá, às vezes, ao vez estar, pá, será fácil este design, será que faço outro, como é, escolha esse fornecedor, aquele... Ó, pá, é, é e siga. E vês o, o resultado, vês o produto e, pá, e depois avalias e, e faz os, os teus ajustes, estás a ver? E depois é, ainda há uma outra cena, que é, imagina, tu tens uma ideia e tu vês aquilo e dizes, epá, está do caralho claro que depois vais perguntar opiniões mas imagina, vais perguntar e o pessoal diz, está uma merda está tudo uma merda <risos> mas tu, pá, se tu curtires daquilo mesmo Pá, e se não fores um completo alienado há de haver mais pessoas que curtam também aquilo então vai com a tua ideia e se lá a tua ideia e essa,
1: é, e essa é a beleza de você trabalhar para você mesmo, porque se você fosse trabalhar para uma empresa e tivesse, vamos dizer, uma merda nunca iam aprovar a tua merda mas como você trabalha uhum. para você, você tem a chance de tentar aprovar a sua própria merda então sim, só...
2: depois só podes mandar vir contigo porque se, fiz, se fizeres merda, foste tu que a fizeste é a <risos> tá, mas se, se calhar avançávamos vamos é? aqui para, próxima... para o próximo próximo tópico, exato,
0: sim então, agora o próximo tópico é a tua mudança de vida. Uhum. Nós podemos falar sobre, sobre, sobre duas, a mais difícil e a mais fácil para acabar.
2: Mudança de vida.
1: A minha, a minha mudança de vida que eu quero fazer na minha vida ou que eu já fiz?
0: No passado já fizeste.
1: Puta merda, eu não estava preparado para isso, galera.
2: É pensar. Oh, pá, pode, ser, pode ser no futuro, pá. Não, Sim, não
0: pode, pode mudar um bocado, mas... Assim, uma mudança que tu te lembras assim, pá, isto, isto foi difícil, Sim. Mas, mas valeu a pena ou não? Cara,
1: eu acho que... Acho que meu primeiro ano na Polônia foi muito, foi uma mudança de vida que foi muito difícil, assim, foi a primeira vez que... Mas é bizarro, porque ao mesmo tempo que foi muito difícil, eu curti pra cacete no final, sabe? Talvez por causa disso, pelo, pelo challenge, tá ligado? Pelo desafio, assim. É, eu lembro, cara, que eu sempre trabalhei na área de compras e tal, fui trabalhar na Polônia. É, os caras venderam a, o job sendo uma coisa, eu cheguei lá era uma coisa completamente diferente, assim, sabe? Era pra vender, era pra fazer cold calling, ou seja, pra você ligar pra gente que você nunca viu na vida, pra oferecer produto online e vender online, I sabe? Isso, é um trabalho primeira... fudeu
2: mesmo, trabalho fudeu.
1: Porra, velho, eu pensei que eu nunca ia trabalhar nisso, aí tipo, eu cheguei na Polônia e era isso, sabe? Aí eu pensei, o que eu, porra, o que eu vou fazer? Eu trabalhei durante três anos, juntei minha grana, tô aqui, eu não vou voltar pro Brasil agora. E assim, a gente ia vender esse produto, que era um investimento financeiro, para o mercado norte-americano e o canadense, né? fui eu, um outro brasileiro, o Gabriel, que depois virou meu melhor amigo, e um cara da Tunísia, é, a gente chegou lá, os caras falaram não, vocês vão trabalhar no mercado norte-americano, a gente chegou, meu, passou um mês, o mercado americano fechou, tá ligado? E a gente tinha, e assim, eles falaram no começo que era um contrato de um ano e meio, mas na verdade, o que ninguém explicou enquanto a gente estava no Brasil, é que tinha uma, um período de experiência de três meses, e os caras... Passaram um mês e meio, ligaram pra, pra companhia que fez todo o processo, que era a Isaac, no período. Falaram, ó, oh, a gente não vai ficar mais com eles, então quando acabar o contrato de três meses, eles vão voltar pro Brasil, tá ligado? Aí eu pensei, puta merda, como assim, cara? Tipo, eu acabei de vir pra cá e tal. E aí eu fiz uma... eu lembro que eu fiz uma, uma sessão de feedback com dois gerentes que eu tive. E os caras me deram, tipo, nota 8.5 de 10. E eu fiquei muito puto, porque eu já sabia que eles iam me demitir e me deram uma nota 8.5, sabe? Aí eu cheguei e falei com o meu gerente, falei, vem cá, mas por que você me deu uma nota 8.5 que você falou que foi a melhor nota do, da, da galera e vai me mandar embora? Aí ele falou, mas quem disse que, vai te, que a gente vai te mandar embora? Eu falei, não, o pessoal da ESEC me ligou, eles falaram que o mercado americano fechou e que vocês não tinham mais nenhum plano para ficar com a gente. Aí ele falou, é, realmente, tipo, o mercado americano fechou mesmo, e nesse, nessa período a gente tava só fazendo ligação pra, tipo, Noruega, África do Sul e Inglaterra. E, cara, eu não sei vocês, mas pra mim era muito, ainda é, mas na época ainda mais, era muito difícil conversar com o povo britânico, por causa do inglês, assim, do... Do, do inglês nativo dele, uhum. sabe? Do
2: sotaque. Yeah, yeah.
1: Nossa, era muito difícil. Eu, tipo, eu tinha que fechar o olho quando estava falando. Que eu tinha que <risos> tipo, nesse nível, assim, tá <risos> ligado? E o cara falou assim, ah, e eu percebi que durante as suas ligações você não consegue vender você não consegue entender o que os britânicos falam e nem os britânicos te entendem. Aí eu falei, não, você tem razão. eu falei, então, mas me dá um mercado português. Aí ele falou, ah, mas ninguém tentou fazer o mercado português. Quer dizer, tinha um brasileiro, que o cara era bem pica, mas ele não conseguiu vender nada pra Portugal. eu falei, não, mas deixa eu tentar, pelo menos. Cara, e daí foi que, tipo, bom, bom mercado português, tá <risos> E eu sou muito grato até hoje pra vocês, cara, que eu consegui ter uma promoção por causa do mercado português. Mas foi uma mudança muito difícil, porque foi um período que eu pensei, putz, o que eu vou fazer da vida, sabe? É na época, agora, hoje eu tenho cidadania italiana, por causa da minha família, mas na época não tinha, então eu tinha visto. E eu pensava, puta, se eu arranjar outro trabalho, só para os caras me derem, para me dar o visto, vai demorar pelo menos três meses. Então foi um período muito, muito difícil. difícil Eu tava também, tipo, estudando inglês para melhorar, mas não é uma coisa que você vai melhorar do dia para noite. Claro. Mas, sei lá, foi um momento da minha vida que eu foi um momento de superação, assim. Depois daquilo eu vi várias outras dificuldades de uma forma muito menor, na verdade.
0: É, imagino porque estás longe do, 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 dos seus amigos, Exato. da toda família, não, não, não é fácil. Não, Exato. De facto. depois
1: aquele inverno,
0: que... <risos> no começo. É, sim.
1: E vocês tinham falado de, de uma mudança boa ou de uma mudança fácil?
0: A seguir, agora para acabar, acabar, acabar bem, uh -huh. é uma mudança, é mudança fácil.
1: Hum, uma mudança fácil? Puta, eu acho que mudança fácil é fazer, acho que é fazer amizade no, no exterior, assim, sabe? Principalmente com o pessoal que fala a nossa língua, assim. Eu criei muito amigos, no, na, tanto na Polônia, quanto aqui na Itália, com pessoas que são brasileiros, são portugueses, por falar a mesma língua, por viver na mesma situação, sabe? Eu acho que esse é o tipo de mudança que você acaba criando novos amigos, nova rotina. Mas que é uma coisa muito legal e, você, e te acaba abrindo muitas portas diferentes. Tipo, agora eu tô gravando um podcast. Eu nunca imaginei <risos> me gravando um podcast, sabe? Apesar de eu ser puta fã de podcast, escuto muito, 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 eu nunca me imaginei, tipo, gravando um podcast. Então, pra mim, isso é uma mudança muito boa, assim, sabe? E
2: olha que é o podcast mais
1: ouvido em Portugal, atenção. <risos> <risos> ah, mas 10 milhões de pessoas também. só oh, eu E uma pergunta pra vocês, como que vocês começaram a escutar podcast? O que que levou vocês a escutarem um o podcast? Opa,
2: no meu caso, imagina, foi muito pessoal que eu já seguia, como de antes e assim, pessoal que eu gostava. Começou a virar-se mais para aí, também por causa da pandemia, e, e comecei a ouvir mais. Hum. Também por causa da pandemia, comecei a ouvir mais. Nossa, que
0: interessante, já Por acaso, já, já, ouvia, já ouvia antes. E acho que era assim de... Passa-palavra, do ou oh, ouve aqui este podcast, um amigo meu disse-me ouvi aqui podcast que é porreiro e eu comecei a ouvir e até comecei a ficar mais fã do que o meu amigo eu já ouvia mais fã do que o meu amigo
1: não mas podcast eu acho que é uma ferramenta tipo maravilhosa assim você começa eu escuto para podcast tipo sei lá para lavar roupa para cozinhar é e como, tal. Eu, é como eu. sim e parece que cria essa sensação que você acaba conhecendo a pessoa que está fazendo o podcast é, é muito estranho assim de uma forma positiva sim,
2: sim. Opa, até nós Pá, temos amigos nossos que, que entrevistamos, pessoal que conhecemos há anos, há 10, uhum. há 15 anos e até para nós é uma surpresa. Com certeza. É, com pá, cenas que não sabíamos Sim. mesmo deles e, e passamos a descobrir. É
0: engraçado porque tu achas que já conhece a pessoa bem, não é? Porque já a conhece há muitos anos, mas ainda assim há, há certos aspectos que ele te diz, olha, este aqui foi difícil para mim tu fica a sério
1: você não tinha nem ideia de que tinha sido
0: difícil né? é isso é isso ou ao, ao contrário foi fácil como é, como é que isso é fácil para este gajo para mim é difícil e para ele, ele é fácil sim.
1: é engraçado não sim com certeza e, e é muito legal porque com a internet tipo você consegue ouvir qualquer coisa de qualquer parte do mundo, a qualquer hora, assim, você abre o Spotify sim, sim. e você escuta, sabe? Opa,
2: e, imagina, nós nem sequer, pá, está, nem sequer estamos a cá muito em publicidade e assim, e criar muito engagement, mas é, é o que eu digo sempre, opa, se, basta tu impactares aqueles que são próximos a ti, que já estás a fazer um, um bom trabalho, percebes? Claro, claro. E já estás a deixar a marca nas pessoas e, e acho que é mais por aí.
1: Com certeza. Não, e, e depois que, por mais que você não invista numa, num plano de marketing para engajar pessoas, tipo, você vai trazer convidados. Os seus convidados, no meu caso, quando sair a edição desse podcast, eu vou dividir com os meus amigos, entendeu? E aí você já começa a ficar famoso, por exemplo, no Brasil. E assim vai, sabe? Porque os convidados vão começar a ouvir o, seu, o próprio podcast de vocês. É, claro, claro. É,
0: que é sim. Era bom sinal.
1: Eu espero que vocês me chamem de novo quando vocês estiverem vivendo só de podcast, assim, daqui a uns dois anos. Se vocês estiverem tirando a renda de vocês, se estiverem ricos já, assim, indo pra Ilha da Madeira todo final de semana. <risos> <risos> Opa,
2: <risos> é, por acaso eu nunca fui à Madeira. Eu sou português e nunca lá foi, mas pronto.
0: <risos> não.
1: Essa cidade é do Cristiano Ronaldo, não né? ah, é. O lugar do
0: Cristiano é. Ronaldo, não é? Ficou, ficou famoso por causa disso, é? agora. Mas, mas sim, estava ali também. Opa, eu, eu confundo
2: sempre os dois. Qual é que é aquele do. Sim. pá, o, o, o sítio dos geysers e o caralho e, e dessas fontes termais? É, é Madeira ou é Açores?
0: Acho né? que é mais do Açores. É. Mas não tenho a certeza. Devia saber, mas não, não, não sei.
2: Ou seja, Madeira não vale um caralho, exceto que nasceu lá o Ronaldo, não foi?
0: Não, Madeira também é bonita. Mas, por exemplo, só agora para, para, para terminar, que também já estamos, já estamos com uns 20 minutos. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu que me questiono: que é, o que é que os brasileiros pe, pensam, pensam dos, dos portugueses?
1: O que, que os brasileiros pensam por... Rapaz... Os pensou né? É pra ser sincero? Não, tô brincando. Bello. Não, tem... eu não sei porquê, mas no Brasil, não se ofendam, tem muita piada com português. Mas como uma pessoa estúpida. Mas eu não entendo o porquê. É tipo assim, sempre tem a piada do... Eles sempre colocam o mesmo contexto. A loira... O papagaio e o português. E eu não entendo por porquê que fazem... Loira, pelo... papagaio e
2: português. Caraca, loira vou é... O papagaio não entra na equação,
1: Foda-se, Eu não sei porquê, mas eles faziam muita piada. Eu acho que porque o pessoal daqui da Europa, é... contando com os portugueses, eles são muito literais em algumas coisas. Tipo assim, a gente vai num, num restaurante no Brasil, a gente pergunta, e aí, tem Coca-Cola? O garçom vai entender que você quer uma Coca-Cola. Mas talvez se você vem aqui, venha para Portugal e perguntar E aí, tem Coca-Cola? O garçom vai te falar Tem. E fica te assim. <risos> um sinal. Sim, Isso Isso
2: aquela piada, você, aquela piada de merda. Olha, queria um, queria um chocolate. E o garçom diz, queria, já não quero. Opa, cala-te e vai buscar o chocolate, cara.
1: <risos> mas tirando essa parte das piadas do português, eu acho que... A gente tem uma relação, tem uma, uma imagem legal de Portugal, na verdade, assim. É um lugar que todo mundo quer visitar, um lugar que tipo a gente dá a impressão que as pessoas são os portugueses são receptivos com brasileiros também. Eu nunca fui para Portugal, mas eu tive muita vontade de ir. E o que eu conversei com alguns com vários amigos meus que foram para Portugal, brasileiros, falaram, meu, é uma sensação muito bizarra, porque é, é como se fosse um pedacinho do Brasil, se sente em casa pela língua e tal, na Europa. É mais organizado, claro. É, mas, mas é essa sensação assim, sabe e, e eu não sei, eu sinto assim pelo menos com os portugueses que eu conheci aqui na Europa que a vibe, assim, o estilo de vida o jeito que a gente dá risada das, das piadas das, das mesmas piadas é, é mais ou menos a mesma coisa, sabe sim, claro, aí também a, a língua
2: também ajuda porque uma pessoa, por muito bem que te dê se for de outra, de outra língua, se for de outra língua opa, tu vais tentar sim. traduzir uma piada, não é e, por bem traduzas, não, não vai resultar igual. Não funciona. Exatamente, pá. Mas é mais isso.
1: E qual que é... Deixa, deixa eu fazer agora a pergunta oposta. Qual é a opinião de vocês, portugueses, sobre Brasil? E brasileiros? Ah. Não me vê, não me vejam falar bunda, caipirinha e samba. Que essa coisa estereotipada... Não, não, não.
2: Isso, isso, é, isso é sempre, não é? <risos>
1: <risos> Tô <a> brincando.
2: <risos> não, mas imagina. Eu, eu aqui tenho uma ideia que é... E pode estar, obviamente, que é, é mais para a piada e pronto. Mas é assim, aqui o português, o português é muito. Imagina, enquanto tu vês um gajo tipo um alemão, ou assim, que é tipo um gajo muito mais, por exemplo, ganha o seu dinheiro, poupa, faz investimentos e o caralho, nós temos aqui um bocado aquela cena do que o português é tipo, ganha o guito e fode o todo, estás a perceber? E eu tenho ideia que os brasileiros deve ser tipo isso, mas mais. É um bocado esse mas ó pá, claro que é meio jeito de piada claro que haverá gajos que também façam bons investimentos <risos> e gajos que, que se torrem, torrem todos torrem o grito ah, todo não é? a gente se tudo também
0: <risos> é eu acho que é assim também os portugueses têm uma grande admiração pela mulher brasileira ah, <risos> eu
2: acho que... é claro, mas é claro que verdade, isso é. verdade, isso é verdade
0: eu acho que a mulher brasileira é uma que se se gosta fideliza sim ou seja, os portugueses gostam das brasileiras Pois repetem <risos> Não,
2: Nós temos um amigo, temos um amigo Que por aca, começa por d E é um pouco besta Mas <risos> estou a brincar Não, Mas aí um, um abraço para ele Se estiver a ouvir Ele sabe quem é E, e ele de facto tem um fascínio por brasileiros Por isso
0: pá, você, você uh, uh, Filipe uh -huh. vai a, vais ao Porto Sim. Vais a Braga Sim. Vais a Lisboa Em todos estes sítios. Em todas as grandes cidades de Portugal, tem um café que se chama a Brasileiro.
2: <risos> <risos>
1: tá é uma tudo... coisa
0: generalizada, então, em Portugal. Tá tudo dito. E aqui o café é muito bonito. Sim. Ou seja, claramente, aquilo é usado pra convidar. Olha, vamos aqui um café. incrível. Eu,
1: eu fiz amizade com um, com um português quando tá, eu morei em Praga, seis meses, ano passado, durante o lockdown aqui da Itália eu, por acaso, conheci um cara que... Um português de Lisboa. Ele falava que a perdição de todo português, de cara português, era encontrar uma mulher brasileira. <risos> <risos> mas, olha, sabes que, por
2: acaso... Eu, eu por exemplo, eu prefiro muito mais uh, uma mulher brasileira, um, tipo, uma mulher latina, do que... Por exemplo, quando eu fui à Polónia, eu gostei bastante. Pá, tinha lá, pronto, gajas muito giras e não sei o quê. Mas não me puxavam tanto, sabes? Tipo, Sim. não acho que seja... Pá, não puxava tanto como aquela gaja latina fodida, estava tá cheia de fogo, pá. Não sei é, que é, é, uma, é, é uma questão é que de, de
1: atitude, né? E de approach também que falta. É, 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 também. Sim, Parece então concordo. Tá, um mas ao mesmo tempo também acho que, é, que a grama do vizinho é sempre mais verde também. Ah, sim, é verdade, verdade. verdade. Mas elas. Bom não, ponto, mas quem diz, tipo, quem, diz, ponto,
2: quem que... Não, mas imagina, quem diz polacas, tipo, imagina, eu em termos de atitude, até portuguesas preferia do que polacas, estás a perceber? Tipo, hum, acho que têm... Porque as polacas têm pareciam muito boneca de porcelana, estás a ver? Há um bocado.
1: sim É muito real, sim. Sim, sim. sim é então, pá, real. mas
2: atenção, eram muito bonitas algumas. E pá, pronto, claro. Mas acho que é o mas mais não, gostei não de tem, lá. Não tem a nunca bunda. eram polacas.
1: Não tenho a bunda, mas... Não, não, sim, isso
2: não. Ei, meu, o cu das pola as polacas têm, seguramente, dos piores cursos... Que existe, mano, gaja, Esquece. É aquele cu para dentro, velho. Tipo, é fodido. É um culpa dentro. Mas,
1: adentro, mas mano, não dá não para ter tudo nessa na vida também, Martin. Também é verdade. <risos> é, é
2: tudo na é vida então, irmão. Que Opa, mas, mas dá. É, pá, se fores rico, tens que, te pagas aí upgrades à, à tua mulher. Tem que não, ser. É uma questão de upgrade, mesmo. Exatamente. É, exatamente. <risos> mas pronto, se calhar está
1: fechado, não é? Acho
0: que sim, acho que sim. Obrigado. Olha, por ficou fixe, um,
2: uma hora e cinco. Sim. É, obrigado, Felipe, por estar oh, aqui
1: Não, que é isso? Eu agradeço vocês pela oportunidade. E, e é a minha primeira vez falando um podcast. Eu tava um pouco nervoso em saber como que seria isso e, e foi tudo de uma forma muito natural, assim, cara. E eu agradeço muito vocês, sim, cara. Sim. E a iniciativa que vocês tiveram foi, foi muito massa, foi do caralho, assim, de, de começar um podcast de vocês mesmos em plena, em plena pandemia. Um com Covid e outro em Milão, cara. Tipo, parabéns <risos>
2: É, é assim mesmo, mas, mas assim. Opa, é o que eu costumo dizer ao pessoal: acho que, acho que a beleza do, do nosso podcast é que é tudo um bocado pá, ninguém prepara grande merda, tipo, estás para aqui a falar, estás a ver? E é engraçado é, é, bem, é bem
1: caseiro,
0: <risos> é isso. <risos> então, é galera,
1: isso. obrigado por tudo, obrigado por ter, ter me chamado e bom. Quando quiserem tá, chegar de novo, estou aí.
0: Ok, ok. Claro. Um grande abraço a todos. Quando formos ricos. Um abraço para todos os brasileiros que estão a ouvir e para todos os portugueses. Abraço.
1: Tchau. És
0: um abraço. Depassa pena. Tchau, futuro.